0: Bonjour et bienvenue sur Nos Vieux Jours, le podcast consacré à l'allongement de la vie. Pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous avec Claude, Didier Jean Jouveau pour parler grand-parentalité et avancer en âge. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez contacter Claude ou en apprendre davantage sur ses livres, vous trouverez dans les notes de l'épisode toutes les informations utiles. Merci d'avoir choisi d'écouter notre conversation et belle écoute.
1: Bonjour, donc je suis Claude-Didier-Jean Jouveau et en fait je m'intéresse essentiellement depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans en fait, à tout ce qui tourne autour du maternage, de l'allaitement, de l'accouchement, du maternage proximal, du portage, etc. etc. Euh, j'ai fait pas mal de choses dans ce domaine-là, que ce soit euh, être animatrice d'une association de soutien à l'allaitement, qui est ligue que ce soit euh, écrire des articles ou des livres sur ces sujets-là. Et j'ai aussi donc euh, trois enfants, trois garçons qui sont bien grands maintenant, et trois petits-enfants.
0: Bonjour Claude, merci beaucoup d'être parmi nous sur nos vieux jours aujourd'hui pour parler particulièrement de Grand-Parentalité et Avancer en âge parce que vous avez écrit deux livres, parmi les nombreux que vous avez écrits, il y en a deux qui ont retenu mon attention. Le premier c'est L'art d'Avancer en âge sereinement et en conscience paru en 2016 aux éditions Jouvence et le second sur la la Grand-Parentalité s'appelle Le Nouvel Art d'être Grand-Parent et est paru en 2010 aux éditions L'instant Présent. Alors, je voulais euh, commencer euh, par vous poser quelques questions sur la grand-parentalité. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur ce thème de la grand-parentalité
1: Alors, bon, il n'y a pas de mystère. Euh, C'est aussi parce que je suis devenue grand-mère en 2007. C'est mon premier petit-fils qui est né cette année-là. Et en fait, euh, si, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà avant parce que, Très, très souvent, par exemple, dans les réunions de la Lecce League que, que j'anime depuis de, très longtemps, euh, il y avait souvent des choses qui revenaient sur des, des conflits entre euh, les parents et les grands-parents par rapport, justement, à l'éducation des enfants, par rapport au maternage, etc. Et c'est vrai que le jour où je suis devenue moi-même grand-mère, euh, ben ça a fait ressurgir tout ça. Et je me suis... Comment dire J'ai eu l'impression aussi d'être un petit peu des deux côtés, quoi. Et en fait, si j'ai écrit ce, ce petit livre sur, sur la grand-parentalité, c'est aussi pour répondre à tous ces parents-là qui se posent des questions et aux grands-parents. Ils, ils s'adressent à la fois aux parents et aux grands-parents. Et je ne sais pas s'il a été plus lu par des parents que des grands-parents, mais c'est vrai que c'est, les retours que j'ai eus, c'était plus de la part de parents que de grands-parents.
0: C'est intéressant parce que du coup ça, ça voudrait dire que ça aide les parents à se positionner et à, à proposer en tout cas un positionnement à, à leurs propres parents voilà. euh, quant à l'enfant qui vient de naître.
1: Voilà, et éventuellement s'il y a déjà euh, effectivement peut-être des, des conflits ou des incompréhensions, ou, voilà, et donc euh, je connais un certain nombre de... de de parents, bon, surtout des, des mères, c'est plutôt des mères avec, auxquelles j'ai affaire, qui ont offert le livre à leurs parents ou à leurs beaux-parents. Donc, je ne sais pas toujours ce que ça a donné au, euh, comme résultat, mais euh, je pense que c'était aussi, comme je le dis euh, tout au long de, du livre, je pense que être grand parents de, de bons grands-parents, entre guillemets, c'est bon, bien sûr, aimer ses petits enfants, mais c'est surtout, surtout bien traiter ses euh, enfants devenus parents. Et ça, c'est quelque chose. Alors justement, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en devenant moi-même grand-mère. C'était la, la joie. J'ai eu la chance que effectivement, ça se passe très très bien euh, avec mon fils et, et, et ma belle-fille. Mais la joie que j'ai ressentie à voir mon fils devenir père, et ma belle-fille devenir mère. Et ça, c'est quelque chose, par contre, auquel je ne m'attendais pas du tout.
0: L'expérience en fait, de, la, de, la, de la grand-parentalité a ajouté finalement encore un peu plus de couleurs à ce que vous aviez déjà observé oui, au cours oui, de, oui. de vos pratiques oui professionnel, c'est très intéressant. C'est vrai que la joie, alors je ne sais pas pour la grand-parentalité, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est déjà très présent dans la maternité. Ouais. Et, euh, et, euh, et j'imagine combien en fait ça peut, ça peut euh, être présent aussi, oui, quand on devient grand-parent, du coup.
1: Ouais. C'est, c'est euh... un peu un, un accomplissement de, de la maternité, finalement, de, de voir son, son enfant devenir parent. Je trouve, en tous les cas. Oui. oui.
0: Est-ce que euh, vous pourriez nous partager une petite histoire sur la grand-parentalité, l'état des recherches peut-être qu'est-ce que, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet
1: Alors, je pense que la, la, la différence par rapport à la grand-parentalité des 18e, 19e euh, et même début 20e siècle par rapport à aujourd'hui, c'est le, le temps pendant lequel on est grand-parent. Hein. Euh, je, je cite dans mon, dans mon livre, par exemple, qu'en 1800, euh, quelqu'un qui avait 20 ans, avait, euh, il y avait seulement un jeune sur dix qui avait encore un grand-parent. Alors qu'aujourd'hui, voilà, euh, c'est fréquent d'avoir ces, ces quatre grands-parents, même des fois pendant un bon bout de temps. Hein. On est souvent maintenant grands-parents pendant 20, 30, voire 40 ans, hein, pour peu que... On soit devenu grands-parents assez jeunes, avec l'espérance de vie quand même qui a augmenté. Et euh, donc voilà, je pense que c'est une, une grande différence. Ça veut dire qu'effectivement, effectivement le, les liens entre grands-parents et petits-enfants euh, vont perdurer beaucoup plus longtemps que juste les premières années finalement.
0: Très intéressant cet éclairage. Effectivement, du coup, on comprend qu'il que y a des enjeux dans la grand-parentalité parce que c'est aussi, c'est aussi accompagner hein, la, la formation d'un individu que d'être grand-parent et quand on a du temps pour le faire, ouais. on a un impact. Tout à fait. Aujourd'hui, on entend parfois parler de grands-parents qui sont privés de leurs petits-enfants, qui se constituent en association pour défendre leurs droits, pour se soutenir. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet Euh, Quels sont les droits et les devoirs des grands-parents
1: Alors, Je suppose que vous faites allusion en ce qui concerne les droits à l'article 371-4 du Code civil qui dit, je cite, « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. » Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Alors, je dois dire que je suis euh, assez partagée par rapport à, à ce problème parce que euh, je connais des, des parents euh, qui ont coupé euh, les ponts avec leurs propres parents pour des raisons qui me semblent justifiées et qui du coup bah, effectivement euh, les les grands-parents ne voient pas les les petits enfants et parfois effectivement ils vont euh, assigner euh, leurs enfants en justice et en fait il y a une association d'ailleurs qui s'appelle la dérive 371-4 euh, et qui regroupe justement des, des parents qui sont en but à ce genre de, de choses euh, alors que pour eux, leurs parents étaient maltraitants, étaient des parents maltraitants. Et bon, Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des cas où effectivement euh, le « droit » est du côté des grands-parents, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être très, très prudent parce qu'on voilà, ne sait absolument pas quelle est l'histoire de, de chacun, de chaque famille. Et parfois, je pense que les, les parents peuvent avoir des raisons de couper les ponts avec leurs parents.
0: Merci pour cet éclairage. Euh, donc Tout à l'heure, vous nous disiez que les, euh, devenir grand-mère, euh, ça vous a apporté énormément de joie euh, quel regard aujourd'hui vous portez sur les jeunes générations quel lien euh, et, et, les, et quel regard vous portez aussi sur les liens que ces jeunes entretiennent avec les vieux et vice versa
1: je sais pas je, je voudrais pas généraliser je pense que chaque chaque famille a son histoire comme je disais tout à l'heure et donc moi ce que je connais c'est des individus Bon, je suis pas sociologue, hein, donc je ne vais pas donner des trucs euh, valables pour tout le monde. Il y, a, il y a tous les cas de figure, en fait. Hein. Les relations peuvent être euh, très chaleureuses euh, ou très froides ou pas de relation du tout, euh, conflictuelles, pas conflictuelles, aidantes, pas aidantes. Donc, je pense que ça... Voilà, bon, chacun, chaque famille a son histoire, je pense.
0: Quand, euh, quand vous avez écrit votre livre, euh, quels enseignements euh, en avez-vous tiré Comment ce livre a été reçu Vous nous disiez qu'il a été principalement euh, adopté par des parents. Par euh, des euh, en parents tout cas, c'est eux qui vous ont fait. je ouais. ne sais
1: pas trop. <rire> ben, disons que quand, pour le faire, j'avais, j'avais euh, demandé des témoignages euh, essentiellement à des personnes que je connaissais, des amis qui étaient devenus... Ben, femme de ma génération qui était devenue grand, grand-mère, grand quelques grands-pères, mais il y a surtout effectivement une majorité de, de grand mères et qui étaient euh, un peu sur la même longueur d'onde que moi. Donc euh, voilà, je n'ai pas, j'ai pas eu trop de, de choses qui allaient à l'encontre de ce que je pensais par rapport aux, aux relations qui, qui devraient être entre les grands-parents et les parents. Par contre, bon, ça m'est arrivé, pas souvent, mais j'ai dû faire trois, quatre ateliers euh, autour des grands-parents. Et là, il bon, y avait des gens, euh, notamment, effectivement, des, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des grands-parents qui, qui ne comprenaient pas pourquoi euh, ils ne pouvaient pas voir leurs, leurs petits-enfants. Et, et c'est vrai que quand on les entendait, là, euh, bon, on sentait leur douleur et on avait tendance à être de leur côté. <rire> Mais bon, encore une fois, je je, je connaissais pas la, l'histoire derrière chaque, chaque personne qui était là.
0: Dans votre livre, quels sont les conseils utiles que, que vous donnez pour, pour être ce nouveau grand-parent
1: Alors, à la fin de, du livre, j'ai, j'ai écrit un, une liste, effectivement, de, des choses, surtout des choses à ne pas faire. Plus que les choses à faire, les choses à ne pas faire. Je pense qu'il faut mieux être dans le, l'abstention de certaines choses que, que dans le faire euh, éventuellement. Parce que je pense que et ça, c'est l'expérience de, de toutes les réunions, les rencontres que j'ai pu avoir avec des, des parents, nouveaux parents. Euh, ils souffrent de choses que font les grands-parents. Bon, certains souffrent de choses que les par- grands-parents ne font pas, ça aussi. Mais ils souffrent plutôt de choses que les grands-parents font euh, et qui, que je pourrais résumer ou regrouper sous le terme intrusion dans leur parentalité. Et bon, ça, ça, va, ça va de... Euh, euh, le parent qui, qui s'est mis dans le choix du prénom, hein, ça, ça, ça peut être aussi trivial que ça, mais c'est pas du tout trivial en fait. Jusque effectivement euh, la belle-mère qui est là euh, tous les après-midi à, à faire des remarques sur la façon dont sa belle-fille euh, s'occupe de, du nouveau bébé.
0: Effectivement, intéressant cette liste.
1: Et d'ailleurs, je, cette liste, je l'ai mise sur mon site, sur mon site internet, et c'est toujours la page la plus, la plus lue.
0: <rire> comme quoi, comme quoi ça fait écho chez beaucoup de gens, je comprends. Oui. <rire> je mettrai cette liste en lien, euh, en lien dans le, le descriptif de l'épisode, comme ça tout le monde pourra y accéder. Euh, alors pour continuer, j'aimerais vous poser quelques questions sur l'avancée en âge. Oui. Euh, quel âge avez-vous Alors, j'ai 70 ans, 70
1: ans, l'an dernier. Ouais.
0: Très bien. Et comment vivez-vous votre propre vieillissement
1: bah, Je dois dire que je le vis euh, plutôt bien, parce que je n'ai pas de problème de santé, je ne me sens pas du tout spécialement diminuée, je, je peux à peu près faire les mêmes choses que j'ai toujours fait, donc... Euh, Voilà, je ne me sens pas, euh, en tous les cas, dans ma tête, je ne me sens pas vieille. Même si euh, je sais que j'ai 70 ans, je sais que j'ai toutes ces années derrière moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ridicule les les personnes qui ne veulent pas dire leur âge. Mais bon, je sais pourquoi aussi, hein, parce que c'est vrai que des fois... une une stigmatisation une discrimination fondée sur l'âge donc bon on peut comprendre aussi que certaines fois on, on n'est pas envie de, de s'afficher comme septuaginaire <rire> Quel affreux nom. mais euh, mais voilà je veux dire dans, dans ma tête euh, de même que je me sens pas spécialement homme ou femme hein, comme je disais tout à l'heure hors antenne <rire> Euh, je ne me sens pas spécialement d'un âge particulier et je me souviens de, de, de ma maman qui m'avait dit, alors qu'elle avait, euh, je ne sais plus, euh, plus de 60 ans en tous les cas, en tous les cas, elle me paraissait très vieux à l'époque, elle m'avait dit « Mais moi, dans ma tête, j'ai, j'ai 18 ans et à l'époque, je n'avais pas très bien compris, mais maintenant, je comprends, effectivement. Dans sa tête, on n'a pas d'âge, en fait. » Même si, encore une fois, je veux dire, euh, toutes les années qu'on a vécues, toutes les expériences qu'on a eues, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on porte avec soi hein, et qui, qui est aussi une
0: richesse. Super, super point de vue. Euh, quel changement, petit et grand, une femme vit avec l'avancée en âge
1: Alors. Bon ben effectivement, euh, souvent ça ça s'accompagne d'un vieillissement du corps, euh, alors au niveau esthétique et puis au niveau des fonctions du corps. Encore une fois, pour l'instant, comme je le disais, je ne le ressens pas spécialement, mais euh, voilà, j'ai des amis ou des des parents euh, qui. Qui, eux le vivent vraiment donc je, je comprends très bien ce que ça peut faire de plus être de plus se sentir capable de faire certaines choses qu'on faisait avant sans y penser ça je pense que c'est effectivement peut-être la chose la plus la plus difficile à accepter et à vivre
0: Lors de l'écriture du livre euh, « L'Avancée en âge », je sais qu'il y a un un chapitre qui est dédié au rapport à la mort. Qu'est-ce que vous avez appris euh, sur ce rapport à la mort Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre aussi euh, sur ce rapport à la mort Oui, je ne pense
1: pas que j'ai appris euh, des choses en en, en écrivant le livre, mais effectivement, c'est quelque chose que je voulais faire passer dedans. Euh, Moi, je je suis pour l'aide active à à mourir euh, quand on le choisit. Et j'espère qu'un beau jour, on va pouvoir avoir ça en France, comme on l'a en Belgique, depuis peu en Espagne, au Portugal. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir ça en France, alors que quand on fait des sondages, il y a plus de 90% des Français qui, qui seraient pour. Donc, euh, ma maman a été peut-être une des premières personnes à adhérer à, à l'Association, de, l'association de, pour le droit de mourir dans la dignité. Et en fait, euh, elle a passé les dernières années de sa vie. Elle était dans un, dans un état où elle ne pouvait plus, effectivement, euh, accéder à, à la mort qu'elle, euh, qu'elle souhaitait, en fait. C'est-à-dire, chaque fois que j'allais la voir, euh, elle me demandait, euh, mais euh, je voudrais mourir, je voudrais mourir. Est-ce que tu me m'aider et, et, et je ne pouvais pas. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a, qui m'a énormément marqué. Et je me suis dit que bon voilà je, j'essaierai de pas de pas en arriver là à, à devoir demander à, à mes enfants de, <rire> de me tuer quoi hein. mais bon je sais pas je sais pas j'espère que d'ici là effectivement la loi aura changé et que ça sera possible de, d'avoir accès à une aide active à mourir si, si j'en éprouve le besoin et l'envie.
0: Très bien. Alors, euh, revenons un peu en arrière, le passage à la retraite. Euh, Qu'est-ce que ce ce moment de la vie euh, évoque, moi je sais que dans, dans ma famille hein, j'ai vécu de très près euh, des retraites parfois euh, anticipées comme des, 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 des moments de délivrance, on va avoir plein de temps pour soi mais finalement peu ou pas préparé mmh. et euh, du coup on, on a des personnes ben, qui se retrouvent avec plus d'activités, plus de réseaux sociaux plus euh, une, une grande solitude finalement euh, alors que c'était pas du tout euh, ce qu'ils avaient euh, prévu
1: le pire c'est quand on se croit euh, obligé, enfin obligé je crois que c'est une bonne idée de, de déménager euh, au soleil ou je ne sais quoi, dans un endroit où on ne connaît personne et où est-ce, effectivement on peut se retrouver dans une grande solitude. Euh, je pense que c'est ce qui est très important, effectivement, et peut-être que c'est moins le cas pour les femmes que pour les hommes, de ne pas avoir un réseau d'amitié, un réseau de, de, de connaissances. De, voilà. Je pense que les femmes ont plus ça et, et le gardent justement après, après la retraite. En tout cas, bon, en ce qui me concerne, c'est vrai que bon, comme métier, j'étais bibliothécaire dans une bibliothèque universitaire. Comment dire J'aimais bien ce que je faisais, hein. je ne peux pas dire que, que, ça, me, que ça m'embêtait vraiment de, d'aller travailler, pas du tout. J'aimais bien avoir les collègues et tout, mais en fait, je veux dire, quand j'ai arrêté, ça ne m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué, euh, d'autant que j'avais depuis des années une activité associative notamment et puis d'écriture à côté de, de mon travail salarié, disons que j'ai gardé en fait donc euh, j'ai simplement eu un peu plus de temps pour euh, faire euh, ce que je faisais avant euh, à côté de, de mon travail salarié donc et puis effectivement j'ai gardé tout mon réseau d'a, d'a, d'amis euh, de connaissances donc euh, pour moi ça ça n'a pas été du tout euh... bon c'était pas une délivrance mais c'était pas non plus euh, une perte euh, ni rien c'était la continuité de, de beaucoup de choses que je faisais déjà avant, en fait.
0: D'accord. Et euh, lors de l'écriture de votre livre, vous avez euh, peut-être eu des témoignages, vous rencontrez des gens qui ont eu des expériences complètement différentes du passage à la retraite
1: euh, Non, pas pour le livre, mais j'en connais. J'en connais, effectivement. Notamment euh, à, à ma bibliothèque, j'en, j'en connais qui ne qui, qui voulaient pas partir à la retraite et qui... Pendant des années, on continuait à, à regretter, à éventuellement venir euh, faire du travail bénévole à la bibliothèque. Enfin, Ils n'arrivaient pas, effectivement, euh, à, lâcher, à lâcher ça. Mmh.
0: Parce que manque d'utilité euh, sociale, vous pensez Manque de reconnaissance
1: ben, Je suppose que c'est parce qu'effectivement, ils n'avaient ils avaient rien d'autre dans la vie que, que leur travail. Donc, quand on leur enlève ça, ben, il ne reste pas grand-chose.
0: Dans votre livre euh, sur l'avancée en âge, quels sont les conseils que vous donnez, euh, si vous deviez en résumer deux ou trois, pour euh, vieillir sereinement et en conscience Je pense que c'est important,
1: comme je l'ai dit, d'avoir tout un réseau. Hein, de ne pas, de pas être seul, de, d'avoir, euh, de garder ou, ou, ou de se faire un réseau si, si on ne l'a pas déjà. Euh, mais c'est encore mieux si on l'a déjà fait un peu avant hein, <rire> et qu'on le garde. Euh, je voulais parler par exemple, euh, j'ai participé et je participe toujours en fait, à un groupe de, de femmes euh, on a commencé, alors j'ai, il y a eu deux, deux groupes, le premier on a commencé, on, avait, on l'appelait le groupe pré-ménopause parce qu'on était toutes avant la ménopause, <rire> ça a continué après la ménopause, mais bon, le premier c'était un peu pour parler justement de tout ça, de, de, de l'approche de la ménopause, qu'est-ce que ça, ça voulait dire pour nous, aussi bien physiquement, dans notre corps mais aussi dans nos relations sociales dans nos relations familiales et tout ça et euh, ce groupe là bon, qui continue je, je, je n'y suis plus mais j'en ai fait avec un, une autre amie un, un deuxième qui existe maintenant depuis oh là, une douzaine d'années peut-être et là en fait c'est des personnes que j'ai connues euh, essentiellement par mes activités autour de l'allaitement. Donc, euh, bon, on est toutes grand-mères. Donc, euh, voilà, on se réunit. Alors, en ce moment, on fait des réunions Zoom, ben, comme tout le monde. <rire> mais sinon, on se réunissait tous les un mois et demi, deux mois, chez l'une de nous, et euh, autour d'un repas en général. Et on parlait vraiment de tout et de rien, mais effectivement, de. de souvent de nos, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos conjoints ou pas conjoints, parce que certains étaient, étaient veuves, d'ailleurs. Euh, et puis, bon, aussi bien de, d'un film qu'on avait vu, d'un livre qu'on avait lu, enfin, voilà, de tout. Et je pense que c'est... c'est, c'est s'il y a un conseil que je donnerais, ce serait ça. C'est de, de, se, de se trouver un... Un groupe de d'amis ou de connaissances avec qui échanger.
0: Très bien. Euh, je, je comprends, et, et pareil à la, à la lecture de vos œuvres et puis de, de de votre engagement aussi, que la parole et l'écoute ont toujours joué un rôle central oui, dans oui, votre oui, vie.
1: Échange, oui oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'est sûr. Hein.
0: Alors, cette question n'a pas grand chose à voir avec notre thème de départ, mais nos vieux jours, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnalités inspirantes. Euh, Je crois que vraiment vous êtes l'une d'entre elles. Ce rapport à l'écoute que vous avez eu tout au long de votre vie, que l'on entend aussi en filigrane euh, depuis le début de notre conversation, je trouve ça fascinant. Et je trouve aussi que c'est une très belle manière d'être au monde. Est-ce que sur, ces, sur cette posture d'écoute et de, et de parole, est-ce que vous avez des conseils ou des outils à nous partager pour qu'on puisse nous-mêmes s'appliquer ces, ces grands principes
1: Comment dire Je pense que je ne suis pas, par exemple, dans, dans un groupe de, de soutien à l'allaitement. Je ne vais pas être exactement dans la même posture que dans, dans mon groupe de, de, de femmes âgées. <rire> Parce que dans un groupe de soutien à l'allaitement, je, je vais être vraiment dans, 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 dans l'écoute et dans le bon, partage d'informations aussi. Hein, mais je ne vais, vais pas spécialement parler de moi, par exemple. Hein. Alors que bon, dans, dans mon groupe de, de, d'amis âgés, si, on va, on, chacune parle, parle de soi et, et réagit aussi à ce que disent les autres. Donc, ce pas tout à fait la même la même approche je pense.
0: Il y a une approche qui est plutôt de l'accompagnement et puis il y a une approche qui est plutôt de l'implication personnelle. Si vous ne deviez nous partager qu'une seule chose pour apprendre à comprendre le vieillissement, qu'est ce que vous aimeriez nous dire
1: Essayer de ne pas avoir peur mais bon c'est, c'est facile à dire mais c'est sûrement moins facile à, à faire quand effectivement, il y, a des, il y a des choses pas chouettes du tout qui arrivent. Hein. Et c'est vrai que une des choses qui est sans doute le plus, les plus difficile quand on vieillit, c'est de, c'est de voir les personnes de sa génération vieillir elles-mêmes et éventuellement mourir. J'ai une amie qui, on se connaissait depuis euh, depuis la naissance de mon premier, qui va avoir 45 ans, donc vous voyez, ça, ça remonte. Et elle est morte début décembre, Et c'est, c'est, c'est très douloureux quoi, de, de perdre comme ça des amis. Et je pense que malheureusement, si on vieillit, si on ne meurt pas nous-mêmes, ben, on voit les autres mourir.
0: Alors, Pour pour terminer cette conversation, j'aimerais vous poser euh, quelques questions qui ne sont pas forcément liées au thème de de la grand-parentalité ou de l'avancée en âge, mais euh, qui permettent de mieux vous connaître. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une musique que vous aimeriez euh, nous partager
1: Alors, pour les films, c'est difficile à dire parce que j'en vois beaucoup. Enfin bon, en ce moment, pas trop. (rire) Mais euh, si, je je vois beaucoup de séries, de de très bonnes séries télé. Donc, euh, ben, en ce moment, je suis en train de regarder en thérapie, que, que je trouve vraiment génial. Mais bon, sinon, euh, en temps normal, entre guillemets, je vais vraiment pas mal euh, au cinéma. Donc, il euh, y a énormément de films que je pourrais citer. Donc, je ne me vois pas en citer un en particulier. Pour ce qui est du livre, euh, bon, je pensais à un livre qui m'avait vraiment marqué à, à l'époque. Ça, ça remonte assez loin. C'est « Le monde selon Garp » de John Irving. C'est vraiment un livre que j'ai, que j'ai adoré à l'époque. Il ouais. faudrait que je si je le relis ça, ça me plaira moi j'en sais rien mais euh, voilà
0: il a fait un bout de chemin avec vous et, euh, et il a été important pour vous ok merci beaucoup euh, est ce qu'il y a un, une maxime ou un proverbe qui a résonné en vous comme un guide pendant votre vie
1: alors c'est ce que j'ai mis sur mon sur mon compte facebook puisqu'il demande souvent de mettre euh, quelque chose euh, ce goût là une pensée tout ça c'est euh, fait ce que doit advienne que pourra intéressant. Je trouve ça vraiment voilà, on fait on fait comme on peut, ce qu'on peut. Ce qu'on pense nécessaire et puis bon voilà, le résultat est pas garanti hein, mais voilà.
0: Oui, il y a une, une belle idée de lâcher prise derrière sur sur le résultat ouais. et quand on, quand on lâcher
1: prise mais tout en
0: En faisant quand même. hein Bien sûr, bien sûr. Dans l'action. En se disant que le résultat, il sera là, quel que soit le résultat. On l'avait peut-être imaginé bleu et il sera rose, mais. Ok. Quelle cause aimez-vous défendre dans votre vie au quotidien par des engagements petits et grands
1: Bon, ça, je l'ai déjà dit, hein, tout ce qui concerne le le maternage proximal, l'allaitement, le cododo, le portage, tout ça. Toujours là dedans depuis plus de 40 ans et je continue à y être
0: très bien et enfin euh, pour euh, nos auditeurs s'ils ont envie de s'engager en faveur de cette cause quelle piste d'action aimeriez vous leur proposer
1: je pense que le mieux ce serait de qu'ils rejoignent une une association qui qui est sur ce domaine là hein. il y en a plein les associations bon moi, je connais surtout la Letch League, hein, mais il y en a plein d'autres. Il y a, il y a plein de, d'associations de parents qui, qui se mobilisent sur ce, ces sujets-là. Donc, euh, je pense qu'on peut trouver euh, une association proche de chez soi ou avec laquelle on va se sentir euh, en accord.
0: Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre merci. temps, pour vos réponses.
1: Et merci à vous, Christelle.
0: Et euh, à bientôt.
1: A bientôt.
0: Et voilà, vous êtes arrivés à la fin du premier épisode de Nos Vieux Jours. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations utiles dans les notes de l'épisode. Et si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même une note sur votre application d'écoute de podcast. Pour me parler, vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux de Prédilection, Instagram, Nos Vieux Jours et LinkedIn, Christelle Grimaud.